0: Um copo de Red Pill – Alexandre Costa. Este não é um audiobook ou narração da obra, é uma análise onde faço reflexões e dou meus pontos de vista ou comentários pessoais, a partir de comparações para com a cultura, política do dia ou eventos atuais, mas que porém não substitui ou dispensa a necessidade da leitura da obra no seu todo. O autor é escritor, editor e pensador das questões geopolíticas e da nova ordem mundial. Traduziu sua visão de mundo em excelentes e brilhantes obras, já consideradas referências no tema da política e da geopolítica global, que são livros como Introdução à Nova Ordem Mundial, Bem-vindo ao Hospício, O Brasil e a Nova Ordem Mundial, dentre outros. Nesta obra, Alexandre Costa estende o debate para abranger eventos, mudanças e personagens que vão se introduzindo no cenário global, influenciando os players mundiais. Isso inclui novos personagens como instituições, corporações e novas indústrias como a da tecnologia, as Big Techs. E para aclarar essas questões, esse livro foi escrito em forma de artigos, que versam desde questões como a liberdade de expressão até o transumanismo. E a bem da verdade se tivéssemos de definir numa frase, a obra de Alexandre Costa eu diria que é uma guerra pela realidade, isso é uma batalha para que a realidade seja dita e seja vista, seja exposta, expressada, em lugar da mentira, da desinformação, da lavagem cerebral coletiva, da piseu da alegação de combate às fake news, ou combate ao crime de ódio, ou das milícias digitais. <risos> Tudo, na verdade, uma doutrinação psicológica para suprimir a realidade, em troca de uma ilusão coletiva de uma ilusão globalizada, de uma visão pós-comunista, tecnocrática, (risos) ou erliana, ou made in China. E nesse sentido importa que fique claro que a nova ordem mundial não é uma teoria conspiracionista, mas uma conspiração real e fatídica, (risos) e que se faz claro e aberto ainda que se use outros nomes, grande reset, novo normal... Objetivos de desenvolvimento sustentável, economia verde, mudanças climáticas, ou qualquer dessas coisas. Todas essas expressões são parte de um mesmo intricado projeto globalista, que envolve metacapitalistas, oligarquias financeiras ou industriais, banqueiros, grandes corporações do Vale do Silício, e é óbvio, muitos tomadores de decisões no campo da política. E esta obra, por conseguinte, é o quadro exposto de toda essa trama. E como diz as escrituras, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. (risos) E quem tem olhos para ver que veja. E sabiamente, então, o autor vai dizer que os fenômenos geopolíticos, manifestações sociais e culturais e até os dilemas cotidianos possuem elementos similares. Uma finalidade comum, por mais contraditórios que possam a princípio parecer, trata-se do ponto em que Todos esses aspectos combinam-se na pretensão de gerar ou de construir uma nova sociedade, uma nova civilização. E a cada momento, também dilucida ele... Esses pontos ficam mais conectados e aparentes, e o próprio evento da Covid-19 culminou por catalisar e convergir a uma mesma intenção e direção coisas que pareciam serem muito distintas e até secundárias, encaixando tudo isso como partes de um mesmo sistema de coisas. E agora mais ainda, torna-se evidente a aparência do monstro, do grande Leviatã moderno. E não por menos a esse conjunto de fatores Alexandre Costa chamará de Era do Engano, porquanto, para perpetrar todos esses esquemas, é necessário um enorme véu de engano estendido sobre as pessoas, e isso, como não podia deixar de ser, passa pelo ciclo de informações da grande mídia e dos meios de comunicação em geral, que numa definição ampla busca distorcer a realidade e soterrar a verdade, e... Com isso, mudar a percepção dos fatos e adestrar as massas para que absorvam e creiam nas vozes oficiais difundidas nos canais públicos da opinião oficializada, que estão no mainstream acadêmico, jornalístico e também dos setores da juristocracia, por assim dizer. E isso tem nome, um termo ou definição ainda mais preciso. Se chama, da ótica do autor, de politicamente correto ou de ideologia do politicamente correto, que, a seu ver, é um sistema ou forma de adestramento psicológico coletivo, que visa tirar o eixo da realidade trocando o objetivo pelo subjetivo, na linguagem de tal que, segundo o autor, a própria descrição da realidade se tornou algo quase impossível de ser feito. Isso porque a linguagem dos meios de informação atuais apropriaram-se de vocabulários, interpretações e simbologias que evocam o patrulhamento da parte daqueles grupos politicamente corretos contra os que não se encaixam nos tais padrões aceitos da fala e também do pensamento. E assim vai dizer o autor que Quando não é possível expressar livremente uma observação, seja pela dificuldade de encontrar as informações em uma montanha de entulhos manipulados para desinformar, pela falta de vocabulário ou pelo medo de patrulhamento da fala, a mente tende a se acostumar com as incoerências e dissonâncias. Se a impressão de uma realidade, (risos) diz Alexandre Costa, não pode ser expressa com sinceridade, a tendência é que as capacidades cognitivas vão enfraquecendo para se adaptar àquela aparência de coerência, mas que é superficial apenas para a mente não perder a sanidade. E como exemplo, ele cita a questão da ideologia de gênero, que como nenhum outro esquema social reproduz o subjetivismo da fala e do pensamento e, como consequência, desfaz todo o mecanismo cognitivo do cérebro, mergulhando os indivíduos a um limite de sanidade loucura. Ao reinterpretar o sexo humano e relativizar ao ponto de fazer crer que o aspecto biológico de um ser humano é apenas uma escolha ou construção social, todo ser ontológico passa a ser questionado e cada um se vê no direito de escolher sua identidade, suas características genéticas, a qual raça pertence até mesmo, que idade ele prefere ter, ou a que espécie de ser vivo ele pertence. O autor bem lembra casos em que pessoas entraram na justiça para mudar oficialmente suas idades, porque se sentiam mais jovens. E também quem reivindicou o direito de ser tratado como um cãozinho, um gato ou outro animal de estimação. E eu particularmente vi uma reportagem em 2021 de uma mulher que houvera entrado na justiça nos Estados Unidos Pelo direito de se casar com uma árvore Ela se sentia também uma planta Há o caso famoso do homem transgênero do Canadá Stan Fonkney Wolstitt De 46 anos Que deixou esposa e sete filhos após 23 anos de casamento E se assumiu como uma menina de 6 anos de idade Sendo então adotado por um casal E passado a viver como se fosse uma criança E também nos Estados Unidos um morador do Texas, Richard Hernandez, de 60 anos, assumiu que se sentiu uma mulher dragão e após várias cirurgias no corpo, conseguiu uma aparência de réptil, <risos> inclusive asas. Sua última façanha foi a remoção do órgão genital, por dizer que era uma parte do seu corpo que lhe ofendia. Seu novo nome é Tiamat, em homenagem ao personagem dragão no desenho Caverna do Dragão, exibido no Brasil nos anos 80 e 90, na Carolina do Sul. Também nos Estados Unidos, um homem disse que se sentia-se um servo e, depois de cirurgias e tatuagens no corpo, foi viver na floresta, mas, confundido com um animal real, foi atingido por um caçador. Isso teria ocorrido em 2022. O fato é que, como diz Alexandre Costa, toda a sociedade está infectada com esse vírus relativista. E qualquer confrontação a esse estado de coisas será ignorado, ridicularizado e logo depois perseguido e acusado de loucura. Numa imersão onde a verdade é chamada de mentira. E a mentira e a ilusão tratada como a mais pura verdade. E o fim último disso é, sem dúvidas, a perda do contato com a realidade e algum nível de esquizofrenia, dano cerebral ou algo do tipo. Usamos conceitos para raciocinar, deduz-se do que escreve o autor. A linguagem, os gestos e os símbolos traduzem as nossas percepções, intuições e análises das coisas e nos dão conhecimento, significado e senso de realidade. Se não somos capazes de definir concretamente as coisas, então nossa capacidade de compreendê-las também se perde. E junto se perde também a conexão com a realidade. O cérebro e mente mergulham no caos. E Alexandre Costa vai então chamar a atenção para o que ele chama de mentalidade burocrática, que, segundo a questão em si, deriva do enfraquecimento da virtude da coragem, e que foi colocado à prova nos eventos da pandemia do Covid-19, operada como ferramenta de engenharia social, a fim de influenciar não apenas decisões e comportamentos, mas também ideais e sonhos, e destes os sentimentos e valores, que por sua vez, formam o senso moral dos indivíduos. Só uma sociedade corajosa pode resistir à instrumentalização do medo, vai dizer o autor. E o medo, também dirá ele, costuma ser usado como ferramenta de implantação de iniciativas totalitárias. Exatamente o que ocorreu ou vem ocorrendo desde a pandemia chinesa de 2019 em diante. Na conceituação do autor, o burocrata é o sujeito que... Depende de ordens formais para tomar suas decisões, e por insegurança, incapacidade ou dependência, transfere o poder individual para um coletivo, real ou imaginário, que o leve então a esmagar o direito à livre escolha, na esperança de receber pronto o que ele mesmo deveria construir. Assim, a mentalidade burocrática se constitui no conjunto de ideias e desejos difusos baseados na insegurança, na dependência, no fortalecimento de aparatos de controle, coisas que só são acatadas ou até desejadas por uma sociedade que perdeu a coragem, ou seja, que se tornou refém do medo. Isso é, uma sociedade covarde... A mente burocrática, então, é fruto do medo e, portanto, gera travamentos psicológicos, como impedir a criatividade, a espontaneidade e o desenvolvimento humano. Isso porque o medo bloqueia, a destra, limita e faz o ser humano esvaziar-se do livre-arbítrio, tornando-o apegado a formalismos, fingimento, hipocrisia. Alguém aí conseguiu ver algumas dessas declinações de caráter durante a pandemia do SARS-CoV-2? Alguém viu isso nas atitudes de governadores e prefeitos? Ou mesmo no comportamento dos vizinhos, vigiando e denunciando que... quem eles julgavam desobedecer a tais medidas sanitárias? (risos) E isso pode ser resumido no... seguinte dizer de Alexandre Costa, de que a mentalidade burocrática produz uma mediocridade invejosa, que alimenta, por sua vez, o formalismo e daí o ressentimento e a mágoa. A seu tempo, esses sentimentos negativos vão se unir a instrumentos ideológicos e serão utilizados numa agenda totalitária. E nesse particular, vou então recomendar a brilhante obra As Origens do Mal, do excelente autor Fábio Blanco, que tem muito a dizer sobre esse quesito. E segundo a mesma linha de raciocínio, sobre controle social e engenharia social, Alexandre Costa diz... Que todo controle social depende de uma predisposição instalada no imaginário coletivo. Isso significa que para uma sociedade ser controlada, o povo deve estar previamente disposto à servidão. E é exato essa mentalidade de servidão que tem sido chamada de servidão voluntária e está na base de tudo que vimos ocorrer, sobretudo durante a pandemia chinesa, desde 2019. A submissão mental se evidencia por, quanto, por uma apatia emocional, circunscrita por um discurso politicamente correto, auto-alegado, científico, humanitário, igualitário, de assim que o hábito da servidão decorre do estímulo exacerbado que os representantes políticos e os jornalistas, dentre os principais, fomentam no público comum, modelando e remodelando o sentimento de autodepreciação, de potência e de inação, que por diversos fatores acabam morando dentro das pessoas. E a deixa é que quanto mais servil e obediente o povo é, mais seus líderes políticos se sentem estimulados a oprimir e escravizar esse povo por meio de leis mais rígidas e regulações muito mais opressivas. Tanto porque essa escalada autoritária dos governantes é justificada sempre por uma narrativa coletivista, de que se está corrigindo ou reparando alguma injustiça histórica contra alguma minoria, ou agindo em função da igualdade social e essas coisas. E a seu tempo, esse é o grande drama, a servidão voluntária se transforma em reflexo automático, onde as massas passam a agir no piloto automático, no que diz respeito a seguir obedecer, e crer no que dizem e determinam a classe política e mediática. E sobre essa predisposição ou fetiche pelo autoritarismo demonstrado pelos políticos e governantes desde a pandemia e das medidas sanitárias, Alexandre Costa denota que isso vem de uma mentalidade autoritária, que se pretende intervir em todas as áreas da vida humana, e isso por meio da presença cada vez maior do Estado. E foi sobre essa mentalidade que a vida das pessoas foi transformada sem qualquer discussão ou debate durante e sob o pretexto da pandemia do Covid-19, como diz Alexandre Costa. E mais ainda, ele reverbera que o autoritarismo só prospera em um terreno e ambiente burocrático onde a sociedade esteja infantilizada. Na burocracia, todas as condutas são registradas, catalogadas, aprovadas e sancionadas por um órgão público. Exatamente isso eu dizendo e não o autor, como ocorreu durante a pandemia. As pessoas foram trancafiadas em casa e só podiam sair para onde as autoridades políticas permitiam, houve governadores que chegou a determinar o que a população podia ou não comprar nos supermercados, cito o caso do então governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul em março de 2021 sob o pretexto de reduzir a circulação de pessoas nas ruas, <risos> na outra ponta a infantilização da sociedade Também favorece o autoritarismo político ideológico Porque justamente remete a tais burocracias autoritárias A decisão e o aval para implantar todo tipo de opressão Sob a desculpa de estarem cuidando ou protegendo o povo E o povo, assim como crianças Se sentem indefesos ao ponto de querer E até clamarem por tais medidas oprimentes Pois afinal, crianças precisam serem cuidadas, né? De quem resolva as coisas por ela? de adultos que lhes deem segurança e conforto emocional e a esperança de que tudo ficará bem no final. Não é isso que uma criança deseja? E dessa mistura de burocracia e infantilização, nasce o ambiente perfeito para oportunistas totalitários, que irão, por sua vez, instrumentalizar o pânico gerado pelo medo que a grande mídia injeta nas massas para alcançar objetivos mesquinhos de poder ou projeto político. E de acordo com o autor, crises, sejam políticas de saúde, sociais e econômicas, possibilitam isso mesmo, a concentração de poder. Por através das crises, o medo, a insegurança e a opressão podem ser propagadas na sociedade. E ao gerar estas coisas, instabilidade, caos social e desordem, figuras autocráticas e megalomaníacas podem ascender ao poder ou se perpetuar nele. Agora eu falando e não Alexandre Costa, não vimos homens públicos exatamente utilizando dessas premissas para se elevar politicamente, como João Dória, Zema, Omar Aziz, Renan Calheiros, Rui Costa, Edinho Silva de Araraquara. Controlar as condutas, monitorar o comportamento, solidificar nas pessoas um pensamento de massa, ou no mínimo de enxame, para citar a obra de Byun <risos> Enxame Perspectivas do Digital É obra de Han. Qual eu deixo inclusive a indicação Tudo isso vimos a exaustão Durante a pandemia Mas seguindo adiante No capítulo Crise e Controle O epíteto que abre a reflexão É a fala de David Rockefeller Sobre que precisavam apenas do do motivo certo Da grande crise, né? como ele diz Da crise certa, para reiniciarem a tal nova ordem mundial. (risos) Que segundo Rockefeller, as próprias nações implorariam por ela. E Alexandre Costa enseja que as crises fomentadas no mundo, ou em países específicos, muitas delas têm essa finalidade, de romper a ordem, criar o caos, e de novo, restaurar a ordem, mas dessa vez sob um novo padrão e paradigma. O colapso, escreve Alexandre Costa, fornece as condições adequadas para a instalação de novos paradigmas. É o processo de construção dessa nova sociedade, que chamam de... Nova ordem, novo normal, reset global, economia sustentável, quaisquer desses termos, (risos) conforme o contexto e a ocasião. A conclusão, então, para efeito de esclarecimento, é que o totalitarismo se consolida a partir de uma adequação do imaginário das pessoas, que ao menos no nível psicológico são levadas a aceitar voluntariamente a tirania e os abusos dos que estão no poder e que lhes oprime, justificando que é para o bem coletivo ou para se construir um mundo melhor para todos. E concomitante a essa prática, como visto, a acomodação, a covardia, a apatia da parte da população gera um estado de infantilização. Que alimentará a vontade de poder do tirano Que em resposta dará a essa sociedade Cada vez mais opressão, mais leis, mais regulamentos Num loop sem fim Que se retroalimenta perpetuamente Até resultar no estado doentio dessa sociedade Onde passam a ter prazer na servidão e no castigo Apaixonam-se pelo verdugo (risos) E outra vez eu fazendo uma reflexão pessoal Que não está no livro nem nas palavras do autor Mas são conjecturas minhas mesmo Será que não é esse o caso em que, apesar de tudo que os regimes comunistas fizeram as pessoas sofrerem, ainda assim muita gente está a eleger carrascos progressistas como líderes em seus países? Não bastasse Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, que elegeu Hugo Chávez e dele veio Nicolás Maduro, Kirchner na Argentina, o ex-guerrilheiro Gustavo Petro na Colômbia, a virada esquerdista no Chile e até a ânsia de muitos no Brasil para ver de volta o Lula ladrão... (risos) Que não obstante, roubar e desviar dinheiro público Muito pior ainda, financia um projeto comunista e totalitário chamado Furo de São Paulo O que é por si só a instauração de um totalitarismo tirânico socialista Que só isso em si já deveria fazer a todos terem calafrios (risos) De se querer esse homem voltar à cadeira presidencial Mas ao contrário Há quem o veja e se apaixone Numa verdadeira síndrome de Estocolmo E quanto mais Lula promete regular a mídia Adular bandidos, oprimir policiais E bajular os regimes chinês, cubano e russo mais uma parcela da população Se sente atraída pelo sapo barbudo Loucos pra beijar ele Pra ver se vira príncipe Eu vou portanto recomendar a obra A Volta do Idiota E Álvaro Vargas Talvez isso sirva pra algum esclarecimento Mas nada disso seria possível se não fosse um componente a mais em toda essa equação, que é o que ficou chamado de cientificismo. Na percepção de Alexandre Costa, esse expediente ficou bastante evidenciado outra vez durante os ocorridos da pandemia de Sars-CoV-2, nesse... Panorama, o cientificismo agiu como uma fornecedora das justificativas teóricas que embasaram justamente as decisões e medidas autoritárias tomadas pela classe política. E acobertado pela infantilidade emocional e intelectual das massas, o cientista, ou sua figura imaginária, propositada pelas mídias, assumiu a imagem de um ser heróico, representante de uma classe de sábios infalíveis, de gurus, da moral e da ética. Aqueles a quem todos devem seguir, obedecer e crer. E no experimento social da Covid-19, a palavra ciência, ou escute a ciência, foi usada como viés de confirmação para todos os ditames que os ditadores de ocasião queriam impor. Ao reivindicar a autoridade científica dos protocolos que a ONU, ou órgãos de saúde dos próprios países, produziu, pôde-se através disso reduzir a própria ciência a um conjunto de dogmas inquestionáveis, tornando o conceito de ciência uma quase religião. E de regra geral esse foi o posicionamento daqueles que diziam falar em nome da ciência, incluindo aqui médicos, virologistas, infectologistas e secretarias de saúde. Muitos desses devotaram a tal ciência uma fé religiosa, e por se tornarem eles os profetas dessa sua religião, também exigiam dos neófitos, o público em geral, a mesma fé segue devoção. E quem assim não o fizesse era excluído do debate, era excomungado para manter, nesse caso, a linguagem religiosa. Não é preciso, então, muito esforço para conceber que essa postura engessou ainda mais a mentalidade das pessoas, prendendo-as numa camisa de força ideológica, onde não se permitia sequer discutir ou questionar ou propor nada de diferente da opinião ou interpretação científica que os órgãos de imprensa reforçavam que tínhamos de crer e de prestar veneração. A maior delas a OMS. (risos) E o resultado? A mente coletivizada que se tem hoje, onde todos se apressam e se orgulham de agir e pensar em bando todos repetindo os mesmos jargões e os mesmos cacuetes verbais, todos adorando a mesma imagem da besta ciência, só que apesar do nome, não se trata de ciência, mas de uma seita religiosa <risos> e ultra-radical que expulsa do ambiente social da opinião pública quem discorda das conclusões oficiais, que são transmitidas ao povo pelos missionários jornalísticos dos tempos, das redações de Jornal, na TV, redes sociais, internet, rádio. (risos) Intrínseco nisso, também importa dizer, está implícito todos os elementos do totalitarismo. Basta então que se entenda que o endeusamento da ciência, ou chamado cientificismo, é um pântano maldito, do qual pode emergir Todos os tipos de monstros, censura, prisão sem cometimento de crimes, cerceamento da fala, bloqueio de contas bancárias, proibição de ir e vir, lixamento moral. A partir de estudos, dados, pesquisas ou inúmeros argumentos em nome da ciência, tudo passa a ser permitido e a população se torna refém de um molde mental infantil e dependente, se comportando como um devoto religioso. Dizendo somente sim e amém para tudo isso. <risos> Mas, como ressalta também o autor, nesse trilho de iniciativas para remodelar a mente e o comportamento das pessoas em prol de uma nova civilização ou nova ordem, também reverbera no espaço público a busca por substituir os heróis. Mudar os conceitos de heroísmo, desde o cinema a aspectos da vida prática e real. E esse é um processo de desconstrução social e cultural que promove e ressignifica os valores, os princípios, tudo aquilo que antes víamos dos personagens de quadrinhos ou de cinema Ao recriar os personagens desmasculinizando-os ou sobrepondo alguma nova heroína em seu lugar se quer com isso combater o que a mesma indústria de jornalismo e da cultura tem apelidade de patriarcado ou machismo estrutural. Nesse campo, a Marvel e DC Comics são os mais empenhados, mas atrás deles atuam toda uma rede de ideologias progressistas, organizados em grupos formais ou informais, permanentes ou esporádicos, locais ou internacionais. Mas fato é que tais grupos patrulham as redes sociais e eventos culturais, e onde vem alguma expressão, Que julgam sobressair o masculino ou a masculinidade Tratam logo de lacrar contra aquele que consideram o inimigo das minorias Ou da causa da mulher, ou do gênero, etc E assim não escapa o Batman, o Superman, Thor, Hulk, o Homem de Ferro Todos esses foram remodelados no cinema E os que não ganharam características femininas no falar e agir Foram obliterados por uma nova super heroína negra, feminista ou dita empoderada E por mais que se acumulem prejuízos financeiros e essas produções sejam totalmente desprezadas Quando surgem nos cinemas, ainda assim essas produções continuam a todo vapor Porque acima do interesse financeiro está o interesse ideológico Veja como a Netflix, novamente eu fazendo uma observação, e não o autor, a cada ano fecha com prejuízos, chegou a perda de um milhão de assinantes no mundo ou mais, mas basta abrir o streaming e se verá lá, beijo gay adolescente em desenhos animados para crianças, empoderamento nos discursos das personagens femininas, em toda oportunidade que uma mulher interage com um homem por aí em diante, o que culmina sem dúvida para uma devastação da cultura. E uma cultura solapada, até um certo ponto, favorece reações desproporcionais. E no artigo a tratar desse tema, Alexandre Costa menciona que o senso descalibrado das proporções tem a ver com toda essa alteração que se produz na cultura e na sociedade, por consequência, óbvio. Por obstante, faltará às pessoas a capacidade de agir de forma adequada, diante dos seus desafios e questões da vida. No contexto psicológico, essa inadequação de agir ou de bem resolver as situações da vida, se traduz nas palavras do autor, numa admissão de, antes de um drama ou fato desafiador, ou até apavorante, de uma falsa aparência de normalidade, e também de controle, mas que é fingimento autoimposto, para negar a si mesmo que não sabe o que fazer. É uma atitude intelectualmente preguiçosa, e que projeta consequências na própria percepção da realidade da pessoa. Um tempo depois, e ela terá forçado tanto para acreditar na ilusão que contou a si mesmo, que estará acreditando na sua própria negação dos fatos, nas mentiras que o discurso oficial na TV, rádio, mídias digitais, mandou que ela acreditasse. E essas versões oficiais, mas irreais e ilusórias sobre as coisas, são distribuídas às massas pelos meios de entretenimento, no jornalismo e na cultura também. E cabe aqui... Ressaltar que a pandemia da Covid-19 foi o pano de fundo para diversas dessas transformações sociais serem impostas e implementadas na sociedade, com a óbvia intenção de reconfigurar a ordem vigente e recriá-la de um outro modo. Muitas das tais medidas sanitárias tiveram por efeito aumentar o poder burocrático e concentrar o poder político em órgãos e instituições supranacionais. O mercado financeiro, as Big Texas, Big Pharma, ONU. E com a percepção da realidade nublada, as massas se tornam manipuláveis. E as pautas que enfraquecem os direitos individuais naturais já avanço. E vão condicionando a sociedade ao modo mental e comportamental que almeja o establishment. E estendendo o debate, Alexandre Costa vai discorrer do cenário global. Do quanto todas essas transformações também se operam no espectro internacional. E a primeira coisa que ele observa É a atuação de uma agenda globalista Que vem sendo nomeada de governança global Por trás desse bastidor Forças antes pensadas serem até opostas Como comunismo e liberalismo Socialismo e capitalismo Abraçam-se E se revelam fazerem parte de um mesmo mecanismo Ou instrumentos de poder E para aquadonar sua assertiva Ele cita que embora nas cenas aparentes David Rockefeller seja um capitalista E liberal inveterado Foi quem mais do que ninguém, ajudou a consolidar o sistema chinês e a perpetuar seu modelo geoeconômico e geopolítico, embora em seu discurso Rockefeller e metacapitalistas enalteçam as liberdades que o capitalismo econômico possibilitou ao mundo, esses banqueiros e investidores financeiros patrocinam o formato político e econômico de coletivismo da China moderna, onde a população chinesa comum. Não consegue usufruir das tais liberdades que o capitalismo supõe. A verdade é que, desde há muito, há nos bastidores globais uma relação promíscua entre os comunistas e os super-ricos. E quanto mais ricos ficam os ricos, mais dinheiro eles dão para as ditaduras coletivistas, como as comunistas ou alguma versão similar. E Alexandre lembra ainda que o próprio Manifesto Comunista foi encomenda de uma rede de magnatas ricos capitalistas chamada de Liga dos Justos. E também a criação da União Soviética em 1917 foi fortemente financiada por banqueiros europeus. David Rockefeller, voltando-se a ele, nunca negou sua simpatia pelos ideais fabianos, que é a linha branda dos revolucionários socialistas. Isso está inclusive bem expresso em sua tese de doutorado de 1940. E o autor dirime ainda que, em boa parte, a dicotomia banqueiros versus comunistas, ou capitalismo versus socialismo, tem sido usado de modo dialético, como tese mais antítese que é igual à síntese. Soros, por exemplo, multimilionário e capitalista, é um dos maiores financiadores de ONGs e institutos de agenda progressista no mundo todo. E, como é praxe, fica o bordão muito bem elaborado por Alexandre Costa. Em caso de dúvidas, sempre presuma banqueiro (risos) E no ponto seguinte, Alexandre também destaca a ascensão do fenômeno denominado globalismo Que por efeito, é o carro-chefe das graves mudanças e profundas transformações que se operam no mundo desde agora O globalismo, por conseguinte, é uma terminologia para explicar uma conjuntura de Ideias, propostas e iniciativas subentendidas de teor progressista e totalitário mas comandado por certas elites endinheiradas para promover também seus próprios interesses em obter mais poder, mais controle e mais riqueza. Dito de outra forma, o globalismo é uma receita global, que mistura elementos marxistas e metacapitalistas para avançar uma ideia de construir uma nova civilização, totalmente adestrada e domesticada psicologicamente, politicamente e economicamente. E dentro desse escopo de globalismo se evidencia a ação de organismos internacionais, que planeiam justamente alicerçar o projeto desse tal novo mundo, ou nova ordem. Sendo dentre outros, OMS, ONU, Unicef, Unesco, OMC, todos desdobram-se em recursos e influência para fazer impor uma agenda globalista sob facetas mais ou menos explícitas, conforme o momento e lugar mas que abrangem sempre as ditas pautas da esquerda. A agenda de gênero, o ambientalismo, o ativismo judicial, liberação das drogas, sexualização infantil, pró-feminismo, proibição das armas... (risos) É claro que, como parte dos idiotas úteis, boa parte da grande mídia faz muito esforço para confundir o público, misturando-se os dois conceitos, globalismo e globalização, Fazendo parecer que os que apontam para o globalismo são teóricos da conspiração, malucos. Mas isso é parte da estratégia de dissuadir as massas para que não vejam o óbvio e sejam cegos ao ponto de não enxergar o que está diante deles. E, se caso enxergarem, sejam covardes o bastante para negar o que seus olhos veem. E para esclarecer, Alexandre explicita de uma vez por todas que o globalismo é uma ideologia totalitária cujas iniciativas sempre provocam o fortalecimento do poder do Estado e de organismos internacionais, o enfraquecimento das soberanias nacionais e direitos individuais e a concentração dos mercados mais rentáveis nas mãos das grandes corporações multinacionais. Mas conforme se depreende de toda a assertiva que faz o autor, é de que o grande trunfo do globalismo é sua capacidade de abstrair-se ao ponto de operar na sociedade sem ser identificado de modo que seus efeitos podem ser sentidos e ao mesmo tempo sua existência negada. E para aqueles que ainda confundem em que pontos globalismo e globalização convergem e coadunam a mesma agenda, o autor pontua que ambos fenômenos correm em paralelo e atuam em conjunto para o mesmo fim. A globalização, em vias de fato, geralmente é usada como instrumento de aceitação do globalismo. Isso é, as nações que rejeitam as recomendações da OMS, ONU, OMC ou quaisquer dessas agências globalistas acabam sendo punidas com sanções econômicas. Na prática, os países soberanos que não aceitarem mudar seus valores e até suas leis para aderirem aos pressupostos do globalismo acabam sendo retalhados economicamente, que é um ponto já correspondente a comércio e serviços, ou seja, que diz respeito à globalização. Mas vale outra vez destacar que nada disso seria de fato possível sem o trabalho que a mídia fez desde sempre. A dita imprensa ou jornalismo de opinião ou mídia mainstream, como alguns também chamam, atua perseverantemente para moldar ideologicamente a mentalidade do público que consome suas notícias, de modo que cause uma ruptura psicológica ao ponto das pessoas não identificarem mais entre verdade e mentira. E então, quando esses organismos globalistas expressam alguma resolução, opinião ou recomendação, todo o público acostumado a crer e acatar o que a mídia diz, vai se posicionar exatamente da maneira e como a mídia lhes disser. Nas palavras do autor, ele vai dizer que de veículo de informação, a mídia se tornou um aparato de formação, rompeu com sua finalidade original e passou a exercer algo que ocorre em governos totalitários, a formação de opiniões e de personalidades. E sendo assim, a grande mídia funciona como porta-voz de um sistema de controle, que se estende agressivamente sobre as pessoas e os direitos individuais das pessoas e tudo para construir um ambiente de governança global, com leis e regulamentos que controlam condutas e palavras, e sobreleva os organismos internacionais e a hegemonia das megacorporações. E por isso mesmo, prestigia e divulga tudo que pode vulgarizar a sociedade brasileira, tomando para isso o uso da indústria do entretenimento, novelas, programas de auditório, reality shows e... Tudo mais o que distorce e polui o imaginário das pessoas E sob o comando de tudo isso estão as Big Techs Atuando como maestro desse show macabro da mídia Das corporações internacionais, da classe política, da elite financeira E mais ainda, faço minhas as palavras do autor A mídia mainstream representa o que há de pior no Brasil Os quadros de destaque na grande imprensa Se resumem a desinformação calculada Distorções generalizadas E mentiras dissimuladas E nisso tudo Só o conhecimento e a fé em Deus Pode nos iluminar De modo que deixo, por encerramento As palavras do mestre Olavo de Carvalho Se a sua ânsia de compreender Não for maior que a sua ânsia de agir A sua ação será sempre incompreensível E assim Encerro a análise da obra Um Copo de Red Pill, de Alexandre Costa.